0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc, Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz, hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Ich bin Selina aus dem Podcast-Team von Herzensdog Nana und der ist natürlich auch wieder mit dabei. Yes, sir. Yes, ma'am. Hi, wie geht's dir? Hi Selina,
1: dir? mir geht's gut und wie geht's bei dir?
0: Oh, weißt du, Aha. ich glaube, ich glaube, mir muss das Bein abgenommen werden. Echt
1: jetzt? Ja. Wieso das denn?
0: Das habe hm. ich äh, habe ich diagnostiziert bekommen von äh, von Dr. Google.
1: Ach, Dr. Google. <lacht>
0: ja, du lachst. Ich, hatte Schmerzen. Alte, ich ja. hatte Schmerzen. im Bein. Nicht nur. Ich hatte, sondern ich habe hm. immer noch. Die habe ich seit einer ganzen Weile. Okay. Und, dann ich ich gedacht, <lacht> ja, ja. Und dann habe ich gedacht. Ich äh, das nachher mal. Ja, danke. Und dann habe ich gedacht, bis wir uns wiedersehen. Das dauert ein bisschen. Ja. Ja. Und dann habe ich das mal gegoogelt. Und ja. da kam raus, ähm, hm. Sie müssen das Bein abnehmen lassen. Ja. Deswegen. Ja bin ich jetzt ein bisschen betroffen und bedrückt. Ja,
1: absolut. Also es ist ja so mit Dr. Google, Lina, es ist ja eigentlich so ein sehr, wie soll man das sagen, der ist sehr fürsorglich, <lacht> der Dr. Google. Der ist immer da. Der ist immer da, ist immer ansprechbar. Deswegen kann ich auch verstehen, dass sehr, sehr viele ihn konsultieren. Ja. Das Problem ist nur, ich habe das zum Beispiel letztens mit einem Kollegen den Witz gerissen. also irgendwie äh, Schulterschmerzen. So. Mhm. Wenn man bei Dr. Google Schulterschmerzen eingibt, ja, dann kann es sein, dass dasselbe passiert wie bei dir mit dem Bein. Dass es irgendwann heißt, okay, ihr linker Arm muss amputiert werden. Heute noch. Und für die Balance, damit sie das Gleichgewicht fortbestehend weiter behalten können, sollte auch der rechte Arm dazu abgenommen werden. Morgen vormittag. Und das kann passieren, wenn man Dr. Google um Hilfe bittet. Der ist sehr fürsorglich, der ist immer da aber leider oft sehr radikal. Und ich glaube, <lacht> <lacht> das ist ein Problem, das ist eine Herausforderung. Ja,
0: ja also ich, äh, das ist natürlich jetzt ein Spaß. Ich habe ähm, die Schmerzen in meinem Bein jetzt nicht, Nein, das stimmt. Nein, ich lüge. Ich lüge. Ich habe es wirklich gegoogelt. Okay, also ich gestehe, ich habe wirklich gegoogelt. Ist nicht schlimm. Aber ist nicht schlimm. ich weiß, dass ich jetzt mein mhm. Bein nicht abnehmen muss. Ja? Ähm, sehr gut. Dennoch ist es ja wirklich so, dass ich äh, sehr wahrscheinlich nicht die Allereinzige bin, die das macht, sondern mhm. das machen wir wahrscheinlich. Das machen wahrscheinlich ultra viele Menschen. Absolut. Klar. Äh, bei allen kleinen ww Und meistens mhm. kommt ja irgendwie raus, wie du gesagt hast, man muss irgendwas abschneiden ja, oder man hat Krebs. Also das ist Absolut. ja meistens dann Absolut. die Diagnose. Ja, klar. Bei Kopfschmer von Kopfschmerzen ja, bis, sicher. keine Ahnung was.
1: Alles mögliche. Ähm,
0: ja. Wie ist das für euch Ärzte, ja. wenn ihr mit Patienten zu tun habt, die schon mit einer Diagnose kommen?
1: Du, von Dr. Äh, ja, ähm, ich sage mal so, ähm, die Gefühle sind Zwiegespalten. <lacht> <lacht> wenn da, also man, es gibt ja verschiedene Patiententypen ne, oder auch einfach Menschentypen, ne? Und es gibt die, die alles genau vorher schon analysieren und damit die Diagnosen präsentiert vorbeikommen. Und da sehen wir natürlich so, dass wir sagen, also wenn da jetzt einer sitzt und sagt, ja, die gucken auch immer so zur Seite oder auf den Boden links meistens und sagen, ja, ich habe da mal gegoogelt. Und ich habe herausgefunden, dass die Schmerzen, die ich in der linken Brust verspüre, durchaus eine Linksherzkatheteruntersuchung ähm, veranlassen sollten. Bitte schreiben Sie das auf. Wenn jemand so zu mir kommt, dann bin ich natürlich innerlich schon, wie soll man das sagen, so ein bisschen aktiviert, weil ich denke, alles klar, jetzt habe ich doppelte Arbeit. Jetzt muss ich nämlich erstmal das Ganze, was Dr. Google da reingepumpt hat muss ich erstmal wieder aufräumen, ne? Mhm. So, und dann muss ich erklären, was wirklich Sache ist. Ne? Nee, Spaß beiseite. Also äh, es ist, ich finde, also andersrum. Ich finde es gut, mhm. wenn die Patienten sich vorab informieren. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn sie zu einem meiner Vorträge kommen, wo ich das erläutere, wo ich in Ruhe erkläre, so was ist denn ein Herzinfarkt, was ist denn Vorhofflimmern. Also eine gewisse, sagen wir mal, Vorbildung oder das sich interessieren für die mhm. Gesundheit, das finde ich schon lobenswert, auf jeden Fall. Ne? Nur, ich behaupte, dass auch heute noch in dieser Welt, wo man alles sofort und alles schnell bekommt, auch Diagnosen im Internet, ich behaupte, dass auch in diesen Zeiten der Wert des Arztes bestehen bleibt. Warum? Der Arzt ist erstmal dafür ausgebildet, meistens über viele Jahre, Jahrzehnte. Er hat Erfahrung in der Behandlung von Erkrankungen und er kann vor allem, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch Ängste lindern, und zwar von mhm. vornherein. Das heißt, bevor jemand so weit sich durchgoogelt, dass er zum amputierten Bein kommt, <lacht> kann er vorher schon stoppen und sagen, hör mal, du hast gar keine Risikofaktoren wie das in, für das Entstehen eines Herzinfarkts. Wie können wir jetzt weitermachen? Wir können ein EKG schreiben und wir können Blut abnehmen. Und da werden wir schon sehen, wenn diese beiden in Ordnung sind, mhm. dann kann ich sagen, mit meiner Erfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes bei unter ein Prozent liegt oder so. Und wenn man das so angehen kann, dann ist natürlich da super schnell super viel Wind rausgenommen. Und das verhindert unnötige Sorgen und Ängste. Ja. Deswegen geht zu euren Ärzten. Jetzt kann ich euch der anderen sagen, ja super, Ärztenstock machen wir, wir kommen zu dir, aber wir kriegen ja gar keinen Termin bei dir oder bei mhm. meinem Kardiologen. Ne? Mhm. Und das ist auch ein Problem oder eine Herausforderung auf jeden Fall. Das sehe ich auch so, weil es gibt einfach immer mehr Patienten, die immer älter werden und es gibt immer weniger Ärzte. Hm. Und dieses, diese Herausforderung führt dazu, dass natürlich der Arzt die Kunst, sich Zeit zu nehmen, immer besser meistern muss. Er kann es, es gibt da Wege, aber er muss das aktiv machen und dem aktiv nachgehen. Wenn jetzt die Situation ist, dass es da keinen Termin gibt, zum Beispiel Klassiker, der nächste Termin, kommen Sie gern vorbei, ist aber erst in drei Monaten. Mhm. Da ist natürlich die Frage, was machen wir denn bis dahin? Ja, eben.
0: <lacht> Weil es sind nämlich genau solche Momente, in denen ich mich dann auch wirklich dumm genau. und dämlich gegoogelt habe. Absolut,
1: absolut. Also mein Ratschlag wäre, ähm, sucht euren Hausarzt auf. Ja, Natürlich hat er viel zu tun, und ähm, aber die sind auch gewappnet für Dringlichkeiten oder für Notfälle. Das ist die erste Anlaufstelle ähm, für jedwede Form von Unwohlsein oder Erkrankung. Mhm. Ja. Und beim Hausarzt ist es auch so, das System ist klassisch so gestrickt, dass man da einfach vorbeigehen kann, auch ohne Termin. Da muss natürlich Wartezeiten mitbringen, klar. Aber man sollte das schon nutzen, weil der Hausarzt in der Regel kennt einen über längere Zeit, der kann das ungefähr einschätzen und das ist so die erste Anlaufstelle, um die ganzen Sorgen und Ängste so ein bisschen schon vorab zu lindern. Ja, mit Wartezeit natürlich, weil es gibt viele Patienten. Die andere Alternative wäre, dass man eine Notaufnahme in der Nähe aufsucht, da wird man garantiert auch behandelt, auch da muss man natürlich Wartezeit mitbringen. Ja. In den Fällen, die aber lebensbedrohlich sind, wo man merkt, da ist jemand bewusstlos geworden, da hat jemand ganz starke Schmerzen auf der Brust oder man hat ganz große Sorge, dass da etwas nicht stimmen könnte, dann sollte man in jedem Fall die man anrufen. Also klassisch 112 oder 117, 118 ähm, äh, anrufen. Und also in erster Linie 112. Warum? Da sitzen auch an der an dem anderen Ende der Strippe ausgebildete Leute, mhm. die genau darauf spezialisiert sind, zu erfassen, ist das jetzt eine akute Notfallsituation, wo ich sofort auf den Knopf drücken muss, dass der mhm. Notarzt losfährt, der ist in sechs bis acht Minuten in dem Zimmer, vor Ort, mhm. je nach Ländlichkeit, aber so in der Regel in Großstädten ist das so, oder ist das was, was ich zum Hausarzt schicken kann zum Beispiel. Also die Leute, die da ausgebildet sind, die, 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 die beschäftigen sich jeden Tag nur damit. Mhm. Und ich habe das mal selber gemacht als Notarzt, ähm, bin ich mal, ähm, ich bin einige Jahre in, in, in Düsseldorf, in unserer Landeshauptstadt, äh, Rettungsdienst gefahren und ähm, habe mir dann auch mal die Zeit genommen, ähm, aktiv in die Schaltzentrale mal zu gehen und das mitzuerleben, wie es denn ist, wenn jemand anruft ja. und äh, sich meldet. Und das fand ich ganz faszinierend, dieses Vertrauen, was da aufgebaut wird, diese die Expertise und auch die ja die Zuneigung, die Liebe, die mhm. Geduld, ja, ähm, mit der diese Menschen, die da anrufen und verzweifelt sind, auch empfangen werden. Ne? Mhm. Also wir haben schon ein ganz gutes System. Man muss nur wissen, wie man es am besten nutzt. Mhm. Und bevor man zu Dr. Google schreitet, gibt es wirklich andere
0: Möglichkeiten. Mhm. Aber jetzt nicht wegen jedem Muskelkater die 112 rufen.
1: Das wäre natürlich übertrieben. <lacht> <lacht> Sonst sagen die irgendwann, dein Bein muss ab, komm her und wir schneiden es ab. <lacht> nee, genau. also Ich sag mal so, ich sag immer, es, es sollte schon sozusagen der Menschenverstand walten. Also ja. so ein gewisses Grundverständnis hat ja jeder von uns. Ne? Mhm. Und zum Beispiel, wenn jetzt etwas sehr, sehr, sehr wehtut und unerträglich ist, dann mhm. kann man Rettung anrufen. Aber wenn man weiß, was weiß Ich bin gestern zum ersten Mal in fünf Jahren 25 Kilometer gelaufen und jetzt tun mir die Beine weh. Dann mhm. kann man zumindest vermuten, dass das jetzt keine lebensbedrohliche Erkrankung ist mit dem normalen Menschenverstand. Ja.
0: Du hattest jetzt auch die 117 und 118 genannt. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Das sind andere Telefone. Ich meine, das sind 117 und 118, mhm. muss ich nochmal nachgoogeln. Ja. Nee. <lacht> Nein, das oder 116, 17, 18. Das sind Telefonnummern ähm, mit mit ähm, Hausarztpraxen, die mhm. Dienst haben, ne, die dann erreicht werden. Ne, und ähm, die stehen auch nochmal zur Verfügung, um ähm, sozusagen Fälle, die nicht Notfälle sind, die nicht Dringlichkeiten sind, zumindest okay. ähm, zu beantworten,
0: mhm. ja. Also ich finde das äh, auch äh, ganz wichtig, dass du gesagt hast, ähm, es ist schon wichtig auch ähm, abzuklären, äh, was, äh, was habe ich hier. Also wenn mir jetzt wirklich auffällt, ähm, mein Körper oder einen Schmerz, ich habe ein Symptom, was genau. wirklich ganz fremd ist, was ich überhaupt nicht kenne, was ich auch nicht zuordnen kann und was mich ganz doll beeinträchtigt. Mm. Dass es da wirklich wichtig ist, das aber auch dann wirklich abzuklären und nicht sich Absolut. dumm und dämlich zu googeln oder zu warten, sondern dann auch wirklich äh, in die Tat zu kommen.
1: Absolut, also das Tun ist wichtig und ähm man sollte jetzt nicht sich so weit googeln, dass das Bein abgeschnitten wäre. Wir sind immer wieder irgendwie bei den Beinen. Ich weiß auch nicht warum, aber wir können auch die Arme nehmen oder Beine und Arme. Wenn man dann weiter googelt, irgendwann hat man kein Gehirn mehr. Aber ähm, <lacht> nee, was ich meine ist, ähm, äh, extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ja, ähm, Und das sollte man nach Möglichkeit schon vorher tun. Also nicht erst, wenn man in der Situation ist, sondern schon vorher. Mhm. Ja. Weil der Wert in Fortbildung, Weiterbildung oder sich interessieren für Gesundheitsthemen, liegt genau in dem Setting, dass man sagt, okay, ich bin vorbereitet, ich kann es ungefähr einschätzen. Und in meinen Vorträgen ähm, erläutere ich genau das. Was sind die Symptome eines mhm. Herzinfarkts? Oder was, ähm, wo, worauf muss man achten? Was kann man selber tun? Wie kann man dem selber auf die Schliche kommen? Und da gibt es ganz viele relativ einfache, simple Untersuchungstechniken, die man bei sich selber anwenden kann, zum Beispiel den Pulstasten, mhm. um herauszufinden, ähm, ist das eine Erkrankung, bei der ich jetzt zum Hausarzt gehen sollte? Oder ist das eher harmlos? Mhm. Ja. Also es gibt, ähm, wir, wir bilden keine sozusagen ähm, äh, Laienärzte aus, das nicht, aber in den Vorträgen ähm, erkläre und erläutere ich schon in einfachen Worten, ähm, was denn genau, was denn derjenige selber tun kann mhm. und was die Symptome sind zum Beispiel von Erkrankungen. Weil da gibt es ganz viele, ganz klassische Symptome, die einfach sind, auch für den Laien zu erkennen, mhm. ja, wenn er es nur weiß.
0: Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch, mit so einem Vorwissen ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gefährlich zu googeln, weil man es auch viel besser einschätzen kann. Es genau. geht ja immer um, äh, ums Differenzieren. Also ich kann dieses Tool nutzen, genau. Google, und genau. es ist auch gar nicht per se einfach schlecht, aber mit, Nein, dem, mit dem richtigen Vorwissen genau. äh, weiß ich ja ganz genau, das ist Bullshit. Und das ist aber hilfreich zu wissen Richtig, für mich. Richtig,
1: genau. Oder? Genau. Ja, also ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, Dr. Google äh, äh, darf nie wieder arbeiten mhm. oder bekommt äh, eine äh, Approbation entzogen. Das würde ich jetzt auch <lacht> nicht sagen. Aber ähm, genau das, was du sagst, mhm. ne, mit einer gewissen Vorbildung. Mir ist klar, dass man jetzt nicht äh, wissen kann, was ist eine äh, Lungenembolie und welches ähm, äh, Medikament nehme ich, um das zu behandeln. Darum geht es nicht. Aber es geht um eine gewisse Vorbildung. Warum? Weil diese gewisse leichte Vorbildung ähm, helfen kann, genauso Ängste mhm. ähm, ein bisschen zu drücken. Ja. Ne? Und dass man dann nicht sich selber verrückt macht. Genau. Oder dass Dr. Google einen nicht verrückt machen ja. kann, so schnell.
0: Weißt du, äh, was das meistgesuchteste oder die meistgesuchteste Suche bei Google ist, wenn es ums Thema Herz geht? Was du, oder kannst mm. du dir vorstellen, was Menschen mm. so googeln, wenn sie irgendwie, weil sie nicht, merken, mein Herz ist irgendwie mm. aus dem Rhythmus oder steckt genau. doller oder so?
1: Genau. Also ich weiß es nicht genau, aber was wir Patienten berichten, ist ganz oft Herzrasen. Ne? Ah, ja. Herzrhythmusstörungen.
0: Stimmt, oder? Ja, das nimmt man ja super schnell Absolut, wahr.
1: Absolut. Ne? Das Klar. ist etwas, was viele wirklich beunruhigt, weil sie sagen, mein Gott, muss mhm. ich jetzt sterben? Ne? oder eben Schmerzen auf der Brust. Ich würde sagen, das sind die beiden Klassiker, wo jemand ähm, sozusagen Dr. Google äh, alarmiert und sagt, hör mal, was meinst du dazu?
0: Oh, ich möchte ich wissen, was der dann antwortet. Ich
1: glaube ja nicht, ne? Der der die Antwortthemen von dem, der wird nur noch mehr Herzrasen verursachen. Oh ja, ist wirklich so. Ja, weil gerade bei Herzrhythmusstörungen, da gibt es so viele verschiedene Formen mhm. von Herzrhythmusstörungen, wirklich von harmlos bis Dringlichkeit bis akut lebensbedrohlich. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, so als Faustregel kann man sagen: Solange jemand normal dabei atmen kann, mhm. ist es wahrscheinlich nicht akut lebensbedrohlich. Ne? Okay, das
0: ist ja schon mal gut. Das
1: ist schon mal eine Sache, die man so sagen kann. Aber ganz wichtig ist trotzdem das Auge des Arztes, mhm. ähm, um zu helfen, ähm, da den richtigen Diagnoseweg einzuschlagen. Und um auch Ängste zu lindern mhm. von vornherein, damit es kein Teufelskreis ja. wird. Ne? Ja, ja. Ähm, deswegen, ähm, äh, und damit genau. vielleicht
0: auch nichts übersehen wird, ne? Absolut, genau. Also weil, genau. wie du schon ähm, ja. mal erzählt hast, ja. äh Viele gehen gar nicht zum Arzt, weil sie sich denken, oh, der erzählt Nachher mir dann das. irgendwas, was ich nicht hören will. So, genau, ne? ja. Und dann äh, googelt man vielleicht ein bisschen, dann googelt hm. man vielleicht, aber auch, man kann sich ja auch in die richtige Richtung googeln. Also Absolut. nach dem Motto, äh, ja. ach, ist doch nicht so schlimm, weißt ja. du? Dann googelt genau. man sich irgendwie gesund, Ja. anstatt in die andere Richtung. Deswegen. Und dann denkt ja. man sich, ach, so schlimm ist es nicht. Und hinterher wäre es doch irgendwie wichtig genau. gewesen.
1: Also Dr. Google ist, ist, ist fürsorglich, mhm. der ist freundlich, der, 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 der lässt sich auch führen. Also ist so ein ganz, ganz lieber Kerl und ähm, den kenne ich auch schon ganz gut. Ja. Wir arbeiten nicht zusammen. Nein, aber, Gemeinschaftspraxis. Ja. Gemeinschaftspraxis. Das wäre bestimmt gut, ne? das muss ne? überlegen. Ne? Also als Spitzname, Herzens Dr. Google, ne? das wäre bestimmt ein Hit. Da ja, überlege ich mir noch, hey, gute Idee. Oh Mann. oh Mann, aber wie gesagt... Jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren. Das ist aber nicht schlimm. Dr. Google hat uns durcheinander gemacht. <lacht> ja. Nein, aber es ist ein ganz lieber Kerl. Aber wie gesagt, wir sind auch lieb. Und mhm. ähm, es gibt wirklich gute Ärzte immer noch. Ja. Dein Doc. Na, na, Moment. Was haben wir heute gelernt? Wir haben heute über einen der berühmtesten Ärzte dieser Welt gesprochen und philosophiert und kennengelernt, ein freundlicher ärztlicher Artgenosse, nämlich Dr. Google. Wir haben fleißig herausgearbeitet, was die Vorteile von Dr. Google sind, welche Stärken er hat und welche Schwächen er hat. Wichtig ist, dass ähm, die Patienten oder dass ihr euch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Und zwar nicht erst dann, wenn ein bestimmtes Symptom auftritt, sondern idealerweise auch schon vorher. Ein bisschen Vorbildung wird euch helfen. Kommt zu meinen Vorträgen, indem ich euch zu den Themen des Herzens in erster Linie und auch zu anderen Themen ein bisschen erläutere, welche Symptome sind. Und vor allem mit Fokus darauf, was ihr tun könnt, um bestimmte Erkrankungen vorher zumindest richtungsweisend ein bisschen zu erkennen. Und wir hoffen natürlich, dass wir in dieser Folge euch einige Wege weisen konnten, auch einige äh, hilfreiche Aussagen zum Thema Dr. Google geben konnten und sind zuversichtlich, dass äh, ihr äh, das Thema Gesundheit nach wie vor in den Vordergrund nehmen wird, weil äh, Gesundheit und Herz sind einfach wichtige Herzensthemen, bleibt da dran.
0: Ganz genau. Und beim nächsten Mal, wenn ihr ähm, ein Treffen mit Dr. Google habt, dann gebt doch einfach bei Dr. Google mal herzens nana ein.
1: Hey, ist eine gute Oder? Idee. Also ich, da kommt man
0: auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Also <lacht> Selina hat die, die besten Seiten. Vorschläge. Super. <lacht> Perfekt. Machen wir. <lacht> Machen
0: wir so. Bis demnächst.
1: Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.